0: Tenk en plass i Guds store hjem som ventet på mig. der jeg får høre til å være hjemme. Og takk for en fantastisk måte å lede oss i fellessangen på. Jeg kan nesten ikke huske at jeg har sunget med større glede til fellessangen jeg fikk gjøre nå. Tack for akkurat det også. Og så er det et fantastisk himmelbudskap som møter oss i søndagens tekst. Nå skal vi høre ifra Lukas 15, dette hellige og herlige evangelium. Jesus sa, ja, vi må gjerne reise oss i glede og takk og erbødighet for Guds ord. «Jesus sa, en man hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi mig den delen av formuen som faller på mig. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen allt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt allt over styr, kom den en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tillhåll hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarrer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter i gjel? Jeg vil bryte opp, gå til min far.» og si, «Far, jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la mig få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk indelig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, «Jeg har syndet mot himlen og mot dig. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men faren sa, «Skynd finn fram de fineste klærne og ta de på ham. Jamring på fingrene og sko på føttene, Hänt jøkalven og slakten, så vil vi spise og holde fest.» «For denne sønnen min var død og er blitt levende.» «Han var kommet bort og er funnet igjen.» «Og så begynte festen og gleden.» Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans... Han ropte på en av karene og spurte vad som var på fære. «Din bror er kommet hjem», svarte han. «Din far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i god behold.» Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham. Men han svarte faren, «Her har jeg tjent dig alle år. Aldri har jeg gjort imot ditt bud, men mig har du ikke engang gitt ett kje.» så jeg kunne fest med vennene mine. Men straks denne sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene dine, sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, «Barnet mitt, du er alltid hos mig og allt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og er blitt levende.» Han var kommet bort og er funnet igjen. Amen. Det er mye følelser i denne teksten. Det er mye smerte. Det er smerten av en far- som kjenner seg som en misslykket far, en dårlig far, som kanskje kan ha kjent på både selvbebreidelse og ikke så lite bebreidelse på sønnen, kanskje. Det blir ikke utfallet. Men vi trenger ikke å kjenne lenge etter før noen hver aner smerten når en familie rives i stykker. Når det bygges opp spenninger som eksploderer, og som splitter, og som skaper avstand, kanskje i hundrevis av kilometer og mil, i uker og måneder uten kontakt. Bekymring morgen, middag, kveld og ikke minst på natt. Hvor er de? Hvordan har de det? Hvordan går det? Vil vi ses igjen? Jeg bor ofte hos mennesker rundt i landen når jeg er runt og har møter. Etter en stund når vi har fått snakke sammen og sett på någon bilder på veggene, så kommer det mange såre historier om en fortapt datter eller sønn, om noen nært som likevel er fjernt, og så får vi bruk for å be til Gud. Og så hører jeg selvbebreidelsene, ifra foreldre som ikke syns de oppdro riktig, og som angrer på kommentarer og händelser, situationer og ikke minst på forsømmelser. Og så får vi mye å be til Gud sammen om. Så er det noen som kan fortelle om en sønn eller datter som kom hjem, og noen som aldrig kom hjem, og mange slags åpne ender på de fortellingene. En side av saken som jeg får lov å dele med dem som bærer en slik sorg, det er det herlige evangelium om at også Gud bærer og deler den sorgen. Vi har ikke en Gud som er hevet over enhver følelse i den meningen. Men vi har en Gud som genom Bibeln mange ganger forteller oss om sin egen sorg, smerten over å være forlatt. En av mine gode kolleger på fjellet har arbeidet i fem år med det som ble en flott doktorgrad, om noen sterke tekster hos profeten Jeremia, der Gud gjennom profeten forteller hvordan det er å bli forlatt av en utro ektefelle. Den ektefellen er Israelet. Og den sorgen som Gud, som skulle være brudens bruddgånd, bærer over sitt forlatte folk. Og så det tekster som går andre steder i Bibelen direkte på det. Selv må jeg mange ganger lese i Hosea 11. Der våger jeg å si Gud vrenger sjela på godt norsk. Och spør vad var det som gick galt? Jeg som lærte dette barnet mitt, Israel, å gå. Jeg som løftet opp og lade in inn til kinnet mitt. Jeg som ga det mat. Jeg som oppdro med kjærlighetens bånd. Men jo mer jeg kalte på mitt kjære barn, jo lenger bort gikk det. Hva skal jeg gjøre med dig, Skal jeg gi dig opp? J med det som er Sodoma du mag Nej, Mitt hjärte vennner sig i mig. All min medynk vokner. Gud sir, mitt hjärte vennner sig i mig. All min meddynk vokner, jeg vilke fullbyrde min brennende vrede, f for jeg er Gud og ik et menneske, den hellige. Og som den hellige og den annerlede, så følger han ikke alle instinktene, men han gir rum for kjærligheten for enda en gang å rekke hånden ut til Israel. Jeg har mange ganger forundret meg over den Gud våger å bruke begrepet far. Vi som er fedre, vi vet så mange ganger vi sviktets. Vi var ikke den far vi ville være. Vi maktet ikke det vi skulle. Om det var feighet eller stolthet. Om det var temperament eller noe som bar av med oss. Og kanskje også at ikke vi var så til stede som vi skulle vært. En dobbel smerte, for den kunne vi ofte ha gjort noe med. Å være der i det minste i tid og i nærhet. Jeg fikk de der tankene satt litt på plass, da man var sånn nesten skolealder. Og så hadde han hatt den store lykke å være med sine større søsken og spise sin første kebab. Det var stort. Det fylte resten av dagen og kvelden. Og vi hørte når han lå skulle sove hvordan han småsnakka med seg selv. Om denne fantastiske opplevelsen, å være stor nok til å være med og få en egen kebab. Og så lå han og litt med seg selv, og vi hørte at han sa, «Alle i vår familie liker kebab. Alle unntatt pappa. 99 prosent av vår familie liker kebab.» Hvor mange procent av barnets familie oppleves da far og fylle? Om far ikke utgjorde mer enn 1 prosent av den fortaptes oppmerksomhet, så var det nok til at den hellige ånd kunne løfte den procenten frem. Minne om hjemmet minne om hvordan far behandlet til og med dagarbeidere og tilfeldige hjelpefolk. Og så kunde den hellige ånd bruke det minne og skape et håp om ett annet liv enn det som han nå levde. Og så kom han til sig selv, står det. Parantes her skal dere bare vite hvor mye strid gjennom 2000 års kirkestorie det har vært om hva det betyr det å vende om til Gud. Er då å komme til seg selv? Begynner det hos oss? Begynner då hos Gud? Er det et minimum av egen insats med opprydde å faktisk bryte opp ifra det syndens land der han var? Eller begynner alt hos Gud? Og så er det noen som bruker denne lignelsen som argument for at det begynner hos oss. Og så svarer andre med at i de to lignelsene før så står de om en mynt som rett og slett bare var blitt borte, og som noen fant. Og da vil vel teologien bli at omvendelse er å bli funnet. Ikke å klare å finne tilbake selv. Eller sau nummer hundre, som var fryktelig langt borte, og aldri hadde kommet i follen hvis var jeteren på ekstra runde ute i mørket for å finne den hundrene sauen. Det kan være farlig å presse en lignelse allt for langt, som om hver detalj skulle være en ny i fra romerbrevet. Jeg tror likevel vi klarer å forstå poenget. Der er ett minne av en far, et hjem, som står i slik kontrast til det mørke der han nå befinner seg. Og så stiger det fram en ærlig bekjennelse. «Jeg har syndet.» Ikke «jeg beklager hvis noen skulle føle seg støtt av et eller annet.» «Skylden ligger på meg.» «Det er jeg som bærer ansvaret.» Og så er den en Gud med i hans horisont. «Jeg har syndet mot himlen og jag har syndet imot deg.» Husker du i Salme 51, da David kom til seg selv og forsto hva han hadde gjort mot Batseba og mot Urias? Da sa Gud, «Mot deg alene har jeg syndet. Hva ondt er i dine øye har jeg gjort.» «Jeg er skyldig, og jeg har med dig å gjøre Gud. Den som blir tatt i å galt, gjør noe galt imot en regel eller mot noen, men har også med Gud å gjøre. Jeg har med Gud å gjøre i all min ferd. Jeg har syndet.» Hører du? «Den fortapte sønn, han dukker ikke opp på ett offentlig kontor.» i nærheten av far og sier jeg har en menneskerettighet som tilsier at jeg har rätt å komme tilbake i henhold til paragraf slik og slik i familieloven. Det er ikke blitt en rätt. men det er blitt en tom hånd som ber om nåde. Noe å lære kanskje for meg og enda noen. En god kollega og jeg snakket sammen på fredag om denne teksten vi skulle begge to forberedte denne søndagen, og han kastet frem en tanke som er tankevekkende. Hva hadde skjedd hvis den fortapte sønnen i grisebingen hade fått besøk av sin storebror? Hade han känt en varm invitasjon hjem? Hadde han gått i forsvar? Had han sunket enda lenger ned i selvforrakt og fordømmelse? En tanke for dig og mig som er sendebud i Kristi sted, det som om Gud selv formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Vem møter en fortapt sønn og datter i Bergen eller Oslo, i grisebingen, i fortauskanten, minne av far kanskje. Men det er godt hvis du og jeg er der på fars vegne. Og så kjenner jeg likevel på risikoen for at det ville gå fryktelig galt. For jeg har ikke alltid fars hjertelag. Tenk om jeg går i veien for far og sier noe feil. Og så er det tryggest å sitte hjemme med dagsrevyen. Så går jeg i hvert fall ikke i veien foran. Eller kanskje jeg må melde meg på et smilekurs. Så jeg lærer å bli veldig charmerende og noen får lyst til å komme. Jeg vet ikke hva det skulle være for et kurs. Det er vel hjertespråket det handler om. Og så sa jeg til min kollega, vet du, jeg har tenkt en litt annen tanke. Jeg har tenkt, hvis nå denne fortapte sønnen hadde virkelig brutt opp og søkt hjemover, og så møtte han ikke faren i døren, men han møtte mig. ville det gått like bra da? Det er noe med denne storebroren som ikke kommer helt på plass. Är dette lignelsen om den fortapte sønnen? Ja, men hvis vi sier det, så har vi nesten mistet den andre delen av teksten. Om denne sure storebroren, som egentlig ikke skjarmerer på noe punkt. Han bare faller dypere og dypere, det er mer du leser om han. Han som overhodet ikke har fars hjertelag. Som bare er opptatt av egne lønns- og arbeidsvilkår. Som boykotter festen og som fornærmer far etter orientalsk skikk og bruk med å utebli, og som til og med slenger ikke så godt skjult anklaget mot far, «Her har jeg gått og slavet for dig i alle år, aldrig gjort dig emot. Slavet for dig står det på gresk. Vært som en slave. Og så er det å være i fars hus blitt så lite, varmt og spennende, så lite av den nyfrelstes frelsesfryd at han går på autopilot og rutine og går sig selv sur og havner på utsiden av festen. Känner ingen glede når broren kommer. Kanskje han er en som har glemt nåden, men husker pengene. Omtrent sånn som han som ble tilgitt ett halvt statsbudsjett. Og rett etterpå krevde sin kollega for en annen, mye, mye, mye mindre sum. Med et så høyt trusselnivå at han skulle gjelds fengsel til sista avdrag var betalt. En sur storebror på utsiden av festen i mørke og i sitt eget hjertes mørke fengsel som ikke ser lenger en lønns- og arbeidsforhold, og har mistet kontakten med gleden over å bo i fars hus. Hvis du skulle svare ærlig, hvilken av de to sønnene ligner du mest? Var jeg den eneste i denne store forsamlingen som måtte stirre ned i gulvet og si «Jeg tror jeg har mest av den sure storebroren». Jeg vet ikke om du la merke til invitasjonen på møte i dag? En menighet av fortapte sønner og sure storebrødre? Spørsmålstegn. Er det det som er Guds menighet på jord? Skal vi få lov å skalan skalaen fra den ene enden og si den fortapte sønn i grisebingen? Og i motsatt ende, den sure storebroren som er nær ved å glemme hva det er å høre hjemme hos far, med fokus bare på egne lønns- og arbeidsvilkår? Da er det rum for en veldig mange nyanser imellom. Var han frelst? Var han den sure storbror eller var han en frafallen? noen viser til versene som står. Sitat i frafar barnet mitt sier han. Du er alltid hos meg. Og allt mitt är ditt. Kunne du sagt sånt til en som ikke var det? As er det andre som sier at det er så himmelvitt unna fars hjertelag. Sånn taler ikke en kristen. I himlen er det sånn at Gud sig. seg. Alarmen går for at nå må alle englene komme og glede seg. Og så er det fest, mens denne går i sitt eget svarte mørke. Texten har på en måte en åpen slutt. Vi vet ikke vad som skjedde med storbroren. Om man tog far i henne. Om man var om tilgivelse for sitt håre hjerte og få boikotten av fast fest eller om man ble i mørke. Og jeg tror det er tilsiktet fra Jesus side. Lignelsen har en åpen slutt. På Den måten at svare havner i fange ditt, Har du tänt et tablere dig mørke på utsinn? der alle väl tablert og vällykede? Herme kristne? Sitter i sin egen k kretsbare. Eller blir du med far in i fars fest sammen? med den sløsete lillebroren. I Guds øyne, det er ingen forskjell. Alle har syndet og står uten ære for Gud, og de blir rettferdiggjort uforskilt av hans nåde ved forløsningen i Kristus. Skal du, min kjære kollega sure storebror, være med i himmelfesten, så må du og jeg være villige til å ta den fortapte sønn i hånda og be om nåde på samme vilkår. Ufortjent nåde, ingen opparbeidet fortjenestemedalje, for lang å tro tjeneste, ibland dem som har vært trofast hos far. Så er den en annen side ved dette. Mange ganger i livet har jeg møtt i sjelesorg folk som sier «Jeg vet ikke om jeg er en ordentlig kristen, for jeg har aldri vært ordentlig borte. Jeg har liksom aldri blitt omvendt til Gud, jeg har surret gått i noe sånn I Fra en grei oppvekst, og jeg var av den nogenlunde lydige typen, som aldri gjorde det store opprøret.» Og så ble det liksom aldri tid for å komme frem og bøye kne og si at nå har jeg blitt omvendt Gud, for det var liksom ikke noe sånn åpenbart å bryte opp ifra. Og så har livet mitt vært å surre og gå med et lunkent hjerte, et splitt av sinn. Litt av fars gleden, men litt av det bitre sinnet. Og så har jeg til og med møtt noen som sa «Jeg bestemte mig for at neste uke skulle jeg være en ordentlig hedning». Altså på søndag skulle jeg omvende mig, så ble jeg også en riktig kristen. Og gikk på skolen eller på arbeid på mandag og bestemte seg, for nå skal jeg være en ordentlig kristen, så jeg har noe å omvende meg fra. Men så klarte jeg ikke det heller. Jeg klarte ikke å si de stiggordene. Jeg klarte ikke å gjøre de ferde tingene. Ikke klarer jeg å være en ordentlig ikke-kristen, og ikke klarer jeg å være en ordentlig kristen. Og så høres det så mye lettere ut for dem som har et før og ett nå, og en kontrast. Og så går vi nesten om å besunne hverandre en ugudelig fortid, eller en redlig omvendelse. Og så er det andre som ser. Det må være så mye lettere for deg å være en kristen som ikke hele tiden blir innhentet av de vonde minnene, med samvittigheten som river om jeg har fått gjort opp nok med alle de som jeg svindlet eller bedro eller gjorde noe ondt imot. Så heldig du er som ikke har den fortiden. Ska vi være enige om det? At Gud har rett når han sier her er det ingen forskjell. Alle har syndet. Og så tar vi hverandre i hendene. Og så kommer vi sammen fram for å få syndenes forlatelse i legeme og blod. Og så får fortiden være som den vil, og det kan arkeologene leke med etterpå hvis det er så spennende. Men den jeg er i dag, Jesus, jeg kommer på din invitasjon. Alt er ferdig. Kom om du kommer ifra den enden av skalaen eller ifra den, om du har veggen full av fortjenestmedaljer for mange år i søndagsskolen, eller hvor du kommer ifra. En port til himlen åpen står, der Jesu kors nå tindrer. Og så lyser det et velkomstlys ifra Gud, til fortapte døtter og sønner, til sure, store søstre og store brødre. Og så er det en plass i Guds store rum, en plass som venter på mig, som faktisk bærer mitt navneskilt. Det er alvorlig ment, ifra han som inviterer. Han visste alt om meg før han meg kalla, og så kalla han likevel. Så er han ikke sjokkert, over feilskjærene det var kalkulert in, men han ville det og så sier han kom Texten slutter med en åpent spørsmål og så svarer du og jeg Jesus i hjertet vårt i dag